0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão estar nessa edição os nossos consultores Carlos Miller, tudo bem Carlos?
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Também aqui com a gente Eduardo Martins, tudo bem Edu?
1: Tudo bem Lucas, e com você?
0: Tudo ótimo. E fechando o time de hoje a nossa consultora Lívia Pimentel, tudo bem Lívia?
2: Tudo ótimo Lucas, muito feliz em estar aqui de volta.
0: A gente também muito feliz com a sua presença. Bom, a pauta do episódio de hoje está recheada. A gente vai começar falando sobre a Comissão Mista de Orçamento, a famosa CMO, uma sigla que a gente já discutiu aqui com o Eduardo em março, quando a lei de orçamento desse ano foi aprovada e agora a comissão volta novamente à tona, dessa vez com uma nova composição para votar a LDO, uma tentativa aí do presidente do Senado de fazer isso antes do recesso. E por falar em recesso, a gente vai trazer também quais são as principais pautas que podem ser tratadas no Congresso antes da segunda quinzena de julho, quando tradicionalmente os parlamentares é, dão uma suspensão nas atividades legislativas. Tem lista prioritária de projetos de lei lá na Câmara, CPI no Senado, enfim, muita coisa acontecendo, é, inclusive uma semana de esforço concentrado para que várias sabatinas fossem realizadas. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre o STF, que já entrou em recesso, o famoso recesso forense, e que tem aí, nos próximos dias, a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio e o Bolsonaro já sinalizando quem ele deve indicar para assumir essa vaga. Bom, como sempre, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 8 de julho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 9, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, Edu, como eu disse aqui na abertura, é, a gente já te chamou no podcast para conversar sobre a CMO lá em março. Dessa vez é uma composição nova, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que essa sigla voltou à tona nessa semana.
3: Então, Lucas, quando a gente estava discutindo em março, a gente estava discutindo sobre a CMO que ia aprovar o orçamento de 2021, né? Isso é uma coisa que não é muito comum. Porque geralmente o orçamento do ano seguinte tem que se ser aprovado no ano anterior, né? Isso é o comum. O que houve nesse ano, no começo desse ano, foi um fato atípico, né? justificado um pouco pela, pela questão da pandemia e por algumas desavenças na definição da presidência da CMO que discutiria a LDO e o orçamento de 2021. Por isso que a gente teve essa discussão lá no começo do ano. Né? A que está acontecendo agora, que é a CMO que vai discutir as peças orçamentárias de 2022, está acontecendo num prazo até razoavelmente cedo porque o que a gente geralmente vê é que a discussão ocorra da formação da SMO e da discussão sobre as pedras orçamentárias no segundo semestre do ano. Houve essa aceleração e por isso que a gente está discutindo hoje, porque está tendo uma discussão sobre a questão do recesso parlamentar, que a gente vai trazer mais para frente aqui no podcast, né? que pode vir a ser complicado dependendo do andamento da SMO. Só para... Para o público entender, a CMO é uma comissão mista, né, que trata de todas as peças orçamentárias do Poder Executivo, isso que é uma atribuição exclusiva do, do Executivo, o encaminhamento da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que faz uma marra entre o plano plurianual e o orçamento anual, né, como se fosse uma, uma peça ali no meio. A discussão recente foi que teve uma aceleração nas discussões da, da CMO para discutir a presidência, dela que estava tendo uma discussão ali sobre uma uma possível quebra de tradição e colocando um concorrente à candidatura do partido com mais senadores. Né?
0: Exato, né, Edu? Antes da gente ir para essa discussão, queria, enfim, dizer que a LDO parece muito a prévia da, da LOA, né? Então a gente diz o que quer fazer e aí na LOA a gente vai lá e de fato disponibiliza o, o orçamento, né? Enfim, fica parecendo um pouco que um, um trabalho duplicado, né? Mas ela, enfim, tem uma relevância e, e, e tem todo um rito, né, específico dentro do Congresso. Sobre a CMO e essa disputa política, né, pelo comando da Comissão, queria, antes de passar a palavra para você fazer um paralelo, né? Então, na última CMO a gente teve a presidência de uma deputada, mais especificamente a Flávia Ruda, que atualmente é secretária de governo, né, uma das ministras do governo Bolsonaro, e é naquele momento, né, na, na lá em março, o orçamento acabou sendo re relatado por um senador, né, mais especificamente o o senador Márcio Bittar do MDB do Acre. Dessa vez a gente tem uma inversão, né? Como na última CMO é, a gente teve a presidência de, é, da Câmara dos Deputados, agora a presidência vai para o Senado e a relatoria fica na Câmara. E é justamente na dinâmica do Senado que a gente viu essa disputa, né, Edu? O, o, o PSD argumentava que já que o MDB, o MDB tinha conseguido a relatoria do orçamento na última composição da CMO, agora seria a vez deles, né, de assumir a presidência da comissão.
3: É isso mesmo, Lucas. Essa disputa que estava acontecendo na semana passada, até no comecinho dessa, entre o MDB, que é a maior bancada do Senado, e o PSD, que é a segunda maior, vinha para tentar tirar um pouco da dominância do MDB na casa, né, que a gente vê que vem diminuindo o número de senadores ao longo do mandato. Uma questão que, que é colocada é que a relatoria da LDO acabou ficando com alguém do PSD, né, que é daí com um deputado. A presidência acabou ficando com o MDB, né, com a senadora Rose de Freitas do Espírito Santo, e nessa, nessa mexida de cadeiras o PSD acabou ficando com a relatoria do orçamento com o Hugo Leal do PSB do Rio de Janeiro, e por fim, só para complementar o Celino Filho do Democratas do Maranhão acabou ficando com a presidência da, com a relatoria, desculpa da LDO, que é o que tá sendo discutido agora na, nesta semana.
0: Exato para isso eu queria até puxar o Carlos aqui, porque a gente o. Vê... O PSD crescendo um pouco o olho dentro do, do Congresso, né, Carlos? Se a gente parar para pensar na última CMO e nessa, né, a gente teve ali a Flávia Ruda do PL, agora a gente tem o PSD e o Democratas assumindo a relatoria, né, respectivamente da LOA e da LDO. É meio que um balanço esperado já entre os partidos do Centrão, com o MDB, que é a maior força do Senado, é, assumindo tanto a relatoria na composição passada e agora, dessa vez, a presidência. Mas essa, essa questão do PSD, né, esse comportamento, já tem chamado a atenção de algumas siglas, né, Carlos? Sobretudo porque é um partido que, dentro do centrão, tem uma postura muito ambígua, inclusive em relação ao apoio é, ao governo Bolsonaro, né?
1: É, Lucas, mas isso também vem do próprio histórico do PSD, né? Um partido relativamente novo, fundado pelo Gilberto Kassab, que agregou parlamentares... É, políticos, é, de várias ideologias, várias é, formas de pensamento em uma mesma legenda. Né? No momento é um partido que faz parte da base do governo, é, principalmente na Câmara, tende a atuar junto com o governo, mas é sempre um partido que apresenta rachas. O PSD nunca é um partido que vota muito unido. É muito comum, se a gente for olhar historicamente as votações dele, principalmente na Câmara, o partido às vezes ter 20 deputados favoráveis a uma, uma, uma mesma matéria e 20 deputados contrários. Então é sempre um partido que atua dessa forma. Porém, é um partido muito grande que cresceu exponencialmente nesses últimos anos, né? Hoje é um dos maiores, uma das maiores legendas da Câmara dos Deputados e tem muito poder, muito peso no Colégio de Líderes e nas decisões em plenário e também é uma das maiores bancadas do Senado Federal. Então ele vem sim cada vez mais batendo de frente com legendas tradicionais e ocupando espaços que já pertenceram anteriormente a essas legendas. E a tendência é realmente de crescimento do partido. Ele vem cada vez mais agregando políticos tradicionais e de peso, né? É, o Rodrigo Maia cogitou e para o PSD, o Antônio Anastasia recentemente foi para o PSD, então é um partido que vem crescendo, vem demonstrando força e a tendência é que ocupe cada vez mais esse tipo de espaço aí no Congresso.
0: E queria destacar também né, a força do PSD, não só dentro da Câmara e do Senado, mas também nas últimas eleições municipais, né? então foi um dos partidos que mais elegeu prefeituras, lembrando que quando a gente fala de orçamento né, tem tudo a ver com a alocação de recursos para beneficiar é, municípios e bases eleitorais dos parlamentares, então, é, é óbvio, né? E cristalino o interesse que os partidos têm em, em disputar o, o controle desse tipo de, de matéria, né? E, inclusive, é, pegando o gancho no que você trouxe, né, Carlos, a gente vê, é de fato, um partido extremamente dividido. E talvez um dos um dos ilustrativos mais emblemáticos, sejam duas figuras de grande exp expressão do partido. né Uma delas foi alguém que você já trouxe para a nossa conversa, que é o Gilberto Kassab. Atualmente ele não tem mandato, e na verdade ele já não tem um mandato é, popular há um bom tempo, desde que saiu da prefeitura de São Paulo. E ele já tem dado entrevistas dizendo que vê, sim, enxerga a possibilidade de um impeachment do Bolsonaro. Por outro lado, a gente tem o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que é deputado do PSD pelo Rio Grande do Norte, que é um dos maiores defensores do governo, né? Ele transita bem entre a ala ideológica, entre a classe política e está sempre indo na mídia para defender o presidente, né? Então, de fato, um partido aí bem é, rachado, mas que no fim das contas está com um pezinho em cada canoa, né? Então, é bem interessante é, a gente ficar de olho no PSD mesmo.
1: Ô Lucas, o PSD tem racha até quando são membros da mesma família no partido, né? A gente tem na Câmara, por exemplo, o deputado Fábio Tradi que é, ataca o governo é, toda semana, briga contra as medidas do governo. Realmente, hoje, um deputado de oposição. E a gente tem o irmão dele no Senado, Nelsinho Tradi, que hoje é membro da base do governo no Senado. né? Então, até dentro da mesma família.
0: Nelsinho Tradi, que que inclusive presidiu a Comissão de Relações Exteriores, né, no último biênio e tava ali articulando pra sabatina do, do Eduardo Bolsonaro, né, se o Bolsonaro de fato decidisse indicá-lo para embaixador nos Estados Unidos. E se a gente expandir essa família, né, vale lembrar que o Mandetta é primo da família Trad, né, dá pra ver que <risos> é uma família que tem é, muita briga quando se junta nos almoços de domingo, com certeza. Mas enfim, devolvo agora a palavra pro Eduardo pra, pra gente voltar a Falar sobre a LDO, né, Edu? A gente viu que logo que houve a instalação da comissão, a senadora Rose de Freitas já estabeleceu um cronograma preliminar para apreciação da LDO. E enquanto a gente está é, conversando aqui no podcast, a comissão está reunida e está avaliando né, mudanças nesse calendário.
3: É isso mesmo, Lucas. A princípio, o calendário que tinha sido proposto pela presidente da CMO, foi o seguinte. Primeiro, né, a CMO foi instalada no dia 7 de julho, na quarta-feira, e já na quinta-feira, neste momento em que estamos conversando aqui, está tendo uma reunião da CMO para discutir um relatório preliminar que foi apresentado pelo relator de Serino Filho, e que teria que ter sido apresentadas todas as emendas para esse relatório preliminar até meio-dia de hoje. né? Até, era um prazo bem, bem curto. O que está sendo discutido na sessão é o, o, sobre esse calendário, né? O que que tá acontecendo lá? O calendário previa que, que hoje já teria a votação do, do relatório preliminar e na terça-feira que vem a votação do, do relatório da LDO em si, né? Para que assim fosse concretizado o desejo de muitos de que o recesso parlamentar ocorresse. está sendo discutido aqui esse prazo tão curto não é permitido pelo regimento interno. Então, o que está sendo proposto é que seja lido o relatório preliminar hoje, só que a votação dele ocorresse só na terça-feira, assim, dando um prazo aí de três dias úteis para todos os membros da CMO, analisarem e eventualmente apresentasse alguma emenda. Isso ainda também está sendo discutido, se as emendas do relatório preliminar vão ser apresentadas ou não nesse prazo. E daí a votação da, do relatório final seria apresentada na, já na quarta-feira. Um prazo bem, bem curto mesmo, né? Isso está sendo discutido. Daí está ocorrendo algumas divergências, dizendo que quarta-feira também é um prazo muito curto para que o relatório final fosse lido e que fossem apresentadas as emendas, né? Então a gente ainda está nessa indefinição e... Enquanto a gente está aqui, eles estão definindo isso, né? A gente espera que essa definição ocorra até o final do dia.
1: É, e em complementação ao Eduardo, é, como ele falou, é, havia uma, uma previsão de votação desse relatório final da LDO até a terça-feira, dia 13, e agora há essa possibilidade de adiamento. Mas ainda que haja esse adiamento, quem sabe para quarto ou até um dia depois, é possível, sim, a votação em plenário no mesmo dia. Não seria inédito. Isso já ocorreu outras vezes no Congresso Nacional. Porque depois que há um acordo na CMO, a votação em plenário tende a ser mais simples, né? E apesar da LDO ser uma peça, assim, complexa, ser um projeto de grande relevância, ele não tem a, a complexidade que a lei orçamentária anual tem, que a LOA tem, né? Que é, de fato, o orçamento da União, onde você estima as receitas e fixa as despesas, onde você, de fato, mexe com números, onde você trabalha com aquela alocação de números, né? A LDO, ela geralmente ela traz é, justamente as diretrizes para a confecção da LOA, né? Prioridades, etc. Então, é, eu acredito acredito ainda nessa possibilidade de aprovação antes do dia 17 para que o Congresso entre aí no, no recesso constitucionalmente previsto. É um prazo apertado, como o Eduardo falou, mas é, pela articulação, pelo empenho do Rodrigo Pacheco, pelas falas que ele tem dito publicamente recentemente é possível que haja essa aprovação na CMO na próxima semana e também já no plenário do Congresso Nacional, né? Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
0: Fazendo a ressalva, né, Carlos, que quando a gente fala de orçamento a gente está falando de matérias que são apreciadas diretamente no plenário do Congresso, né? Isso é, com a presença de senadores e deputados, ou seja, não é aquele, aquela mesma lógica das MPs, por exemplo. por exemplo, que tem que passar primeiro pelo plenário de uma casa e depois é, pelo plenário de outra, né? Então isso já facilita um pouquinho esse processo. E Edu, como o Carlos estava dizendo, né, a, a, a LDO não é tão complexa quanto a LOA, mas ela já traz algumas pistas bem interessantes né, para o que a gente pode encarar no ano que vem. Você que está toda segunda-feira de manhã né, debruçado sobre o, o boletim focos e a previsão, as previsões da economia, como é que você vê os números que foram apresentados na LDO? Eles estão realistas, a projeção de inflação, de, de rombo nos, no, na dívida pública, como é que você está vendo isso?
3: É, então, Lucas, é, vendo as previsões e até vendo o, o que já foi concretizado, os números estão um pouquinho fora da, da, da realidade, né? Só para questão ilustrativa de uma coisa que já foi concretizada, o projeto da LDO estava prevendo uma taxa selic, né, a taxa básica de juros, em 4%. Hoje a gente já está já acima disso, né? Então, já está esperando isso, né? Então... E aí as previsões já estão em 6,5% até o final do ano. Algumas pessoas já estão dizendo até 6,75%. Então isso pode afetar bastante aí possíveis rendimentos e obrigações do governo. A inflação também está complicada, né sempre está. A gente está vendo uma escalada cada vez maior aí da inflação, mais do que estava sendo previsto lá em abril, quando, quando foi apresentado o projeto da LDO pelo Poder Executivo. Então a gente vai ter que ficar... Bem de olho nisso, né? Até o, o, o relator da, da LDO já mostrou uma preocupação sobre o aumento do custo do, do benefício de prestação continuada, né? Ele já colocou que provavelmente vai representar uma parcela do PIB maior do que estava sendo previsto inicialmente no projeto. E cada mudancinha nisso já pode complicar a alocação de recursos para programas que não são obrigatórios, né?
0: Sem contar, né, Edu, que a gente deve ver aí nos próximos dias, o governo voltando com aquela peregrinação que aconteceu no ano passado, né, tentando reformular o Bolsa Família e aí também implicando em mais gastos, né, e o governo vai tentar fazer isso a tempo de que o, o novo Bolsa Família, né, o Renda Cidadã, quando, como ele vem sendo chamado, seja incluído já na peça da LOA, né.
3: Isso, né, eles estão querendo, fazendo toda a articulação para que esse novo Bolsa Família, o Renda Cidadã, comece já em novembro, né, já engatilhando como uma continuação do do auxílio emergencial. Vamos ver se vai acontecer, né? Eu espero que, que dê tudo certo, que a gente consiga isso e que já esteja previsto no orçamento para que eu não tenha dor de cabeça analisando o crédito extraordinário no ano que vem. É isso.
0: O Edu já não aguenta mais extra-teto, né, Edu?
3: <risos> Deus me livre. E o, e o relatório do Tesouro também não, Lucas. O Tesouro que, que vê os, as despesas por mês aí. Porque esse ano foi uma confusão. <risos>
0: Trabalhar com orçamento em tempos de orçamento de guerra né, não é fácil. Bom, vamos aproveitar que a gente já estava olhando para novembro ali na, na, na votação da LOA e pensar um pouco sobre perspectivas para o Congresso. Antes disso, queria voltar para um assunto que a gente já tangenciou ao longo da nossa discussão, que é o recesso parlamentar. Carlos, queria que você começasse explicando por que, que a votação da LDO é tão importante para o recesso parlamentar, por que o Pacheco está tão investido em, em fazer com que essa matéria seja aprovada aí o quanto antes? É,
1: Vamos lá. O legal desse podcast de hoje é porque a LDO tem correlação com os demais temas. O recesso, a CPI e a atuação do governo. né? Está tudo conectado hoje. É, a Constituição Federal ela diz que a, o Congresso Nacional não pode sair de recesso no meio do ano caso não haja a votação da lei de diretrizes orçamentárias. Quando o Congresso não sai de recesso formalmente, é muito comum que os parlamentares entrem em acordo para a realização de um recesso branco. O que, que é isso? Eles simplesmente deixam de trabalhar, mas o Congresso não está formalmente de recesso porque não há autorização constitucional para início do recesso sem a votação anterior da LDO. O governo, Lucas, está pressionando muito e está atuando aí junto dos parlamentares na base para a votação celery da LDO, porque se a LDO é votada, o Congresso entra obrigatoriamente de recesso formal, e o Congresso entrando obrigatoriamente de recesso formal, é, as comissões plenários todos têm que paralisar suas respectivas atividades. Nesse bojo, eu incluo, então, a CPI da pandemia, que teria que parar também as suas atividades. A gente vai entrar nesse tema mais para frente, mas eu acho que o cerne desse debate hoje do recesso é justamente a CPI da pandemia. O próprio Rodrigo Pacheco está é, toda hora tendo que botar panos quentes nas situações que estão ocorrendo lá dentro. Então, para ele também seria um alívio e ele não deixa de ser é, um pouco aliado do governo. Então, é, seria uma pausa aí é, desse que está sendo o maior evento do ano, né, a CPI da pandemia. Então, é isso. Se o Congresso vota a LDO a CPI e as demais atividades do Congresso formalmente param.
0: E isso é engraçado, né, Carlos? Porque, é, assim, acompanhando o Congresso, eu já vi todo ano essa ameaça de que a gente não vai ter recesso. É, a LDO, ela costuma ser votada depois de julho, né? Então é muito comum que os deputados e os senadores descumpram esse prazo, né? como o Eduardo trouxe. A LOA costuma geralmente ser aprovada né, em dezembro, mas a LDO é, é muito comum que ela demore bastante ali na, na, na mesa da CMO. Eu já vi o Congresso tirar recesso branco durante impeachment, durante a pandemia no ano passado, teve muita ameaça de que não fosse ser realizado. Enfim, é, a gente sempre vê essa mesma discussão e ela nunca vai para frente. Né? Dessa vez, a gente tinha aí alguns atores importantes falando que eles não iam paralisar as atividades. né? E parece que, de fato, está tudo é, relacionado aí com a CPI, com o, o funcionamento dessa comissão que está, de tirando o sono do governo. Mas antes da gente tratar sobre esse assunto, queria que você trouxesse aqui pra gente um pouco da lista de prioridades que já foi definidas, é, já, já foram definidas, né? A gente viu aí é, os líderes tanto da Câmara quanto do Senado tentando se posicionar em relação a isso para conseguir votar aí algumas matérias antes de, dessa segunda quinzena de julho.
1: É, pois é, Lucas. É, primeiro, como você comentou aí na sua frase, sempre há essa ameaça de não haver recesso e no final, na maioria das vezes, ele acaba ocorrendo. No ano passado, ele foi bem reduzido, eh, as casas pararam em semanas diferentes e foram menos dias, porque, de fato, estavam naquele esforço de aprovar matérias relacionadas à emergência de saúde pública, mas houve um recesso. Só que não havia CPI da pandemia, né, que a gente vai entrar mais para frente. Então, os, os membros da CPI não querem parar e, por isso, não querem que a lua seja a LDO seja aprovada, né? Mas, enfim, Lucas, em relação às matérias prioritárias, o que, que acho que a gente tem que trazer aqui para o nosso ouvinte? Na semana passada, após uma reunião de líderes da Câmara, o Arthur Lira divulgou a pauta prioritária para esta semana e a próxima, que é a última antes do recesso parlamentar. É eles discutiram nessa reunião de, de líderes e o Lira apresentou uma agenda muito ambiciosa, que a gente já viu que não deve ser cumprida, até porque nesta semana ela já não foi cumprida e dificilmente ele conseguirá colocar tudo o que ele previu na próxima, então é, provavelmente essas matérias ficarão para depois do recesso parlamentar. Eram matérias de grande relevância nacional e polêmicas, ele achou que conseguiria votar é, o requerimento de urgência e também o texto de mérito do projeto que traz novas regras para regularização fundiária... É, ele também previu a votação da lei do mandante que trata de transmissão de eventos esportivos, é, o Lira também disse que o Congresso vai votar ou pelo menos a Câmara vai votar até antes do recesso o novo Código Eleitoral relatado pela deputada Margarete Coelho que no momento está fazendo um grande esforço com todas as lideranças tentando chegar a um texto de consenso e também para apresentar esse texto para os mais diversos parlamentares, para viabilizar uma votação salary em plenário, é, o Lira também quer votar, ele conseguiu aprovar aprovar nessa semana o requerimento de urgência para o extrateto, né? Extrateto é aquele projeto que trata dos supostos supersalários, esse projeto talvez seja votado na próxima semana, né? Ele traz é, quais pagamentos se sujeitam ou não se sujeitam aos limites remuneratórios previstos na Constituição. Isso pode acabar reduzindo o salário de magistrados, membros do Ministério Público, que acabam ganhando é, liquidamente... É, mais do que o teto constitucional de R$ 39 mil reais por causa desses pagamentos, dessas verbas sobre as quais não incide o teto remuneratório. É um projeto extremamente polêmico, essas entidades do serviço público vão para dentro do Congresso. O Lira também falou em votar é, a LDO, como a gente discutiu aqui no começo, é, e também chegou a falar na votação antes do recesso da primeira e da segunda fase da reforma tributária. Então, tanto o PL da Contribuição sobre Bens e Serviços quanto o PL que modifica as regras do imposto de renda e traz inclusive a taxação sobre lucros e dividendos. Mas a gente já viu que isso não vai acontecer antes do recesso e era uma agenda muito ambiciosa e eu acho difícil que metade dela seja cumprida até esse recesso, né? Vamos ver. Agora uma curiosidade, Lucas, o Lira falou que a Câmara não sai de recesso branco se a LDO for aprovada. Ele prometeu isso. Ele falou: "Se a LDO não for aprovada neste ano, nós não teremos recesso branco". Isso conflita com o que o Pacheco falou Recentemente, o Pacheco falou, a LDO sendo aprovada ou não, nós sairemos de recesso. Se ela não for, será um recesso branco e nós faremos o um acordo para isso. né? E, havendo recesso branco, a CPI da pandemia continuaria, né? algo que os membros da CPI querem. Então, é, são vários fatores, vários temas que se interligam nesse nosso, nosso podcast de hoje.
0: É, lembrando, né, Carlos, que a gente está vendo aí o, o Lira tendo um pouquinho mais de dificuldade né, de avançar essa pauta. Então, ele continua é, bastante otimista no Twitter, vem fazendo várias propostas ambiciosas. Inclusive, daqui a pouco eu vou chamar a Lívia para falar é, brevemente aí sobre essas questões da reforma tributária. Mas é, a gente vê ele perdendo um pouco do, da, daquele poder de articulação que a gente viu, por exemplo, quando ele votou a reforma do kit obstrução, ou até mesmo a privatização. Da Eletrobras, né? Teve até votação empatada, né, Carlos, no, no, no plenário, algo inédito, né? Se a gente parar para pensar. Pois é,
1: Lucas, isso anda acontecendo, mas a gente também não pode negar o poder de articulação que o Lira tem. Eventualmente, algumas matérias é, ocor é, divergências ocorrerão, isso é natural do, do parlamento, é, mas está havendo, sim, rachas é, nessa base que o Lira, com tanto carinho, com tanto cuidado, criou, nessa base hoje de mais de 300 parlamentares. E é natural que esses rachas é, é, cresçam cada vez mais à medida que o ano eleitoral se aproxima e que também temas polêmicos entrem na pauta. Então, é, a tendência é que isso continue ocorrendo daqui para frente.
0: E um dos exemplos de racha né, que a gente vem observando tem a ver com a reforma tributária, né, Lívia? A gente viu alguns partidos de 100, sempre se reunindo para se posicionar contra a proposta enviada pelo governo. Só para a gente dar um exemplo de como isso é, pode ser lido como um racha na base do Lira, a gente teve o ACM Neto sentando na mesma mesa que o Baleia Rossi. Lembrando que o Baleia Rossi era o candidato do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara e o ACM Neto, né, que é o presidente do DEM, é, mesmo não sendo deputado federal fez um lobby muito grande em prol da candidatura do Lira. Né? Então a gente tem visto, né, Lívia, uma série de atores se posicionando contra a reforma. Como é que você está avaliando essa questão?
2: Lucas, sim, essa segunda fase da reforma tributária conseguiu unir gregos e troianos em prol da rejeição do projeto, e como você falou anteriormente que era a mesma coisa que eu pensava o Lira é um otimista, desde o início ele coloca cada cronograma para aprovação dessa reforma que era pra gente já estar tá, assim com reforma há anos, por essa, esse cronograma que ele propõe mas, desde o início apesar do projeto da segunda fase não ter sido muito bem recepcionado o Lira sustentou que era uma matéria fácil de passar que ele conseguiria aprovar com maioria simples mas agora, recentemente, os partidos Cidadania, BEM, MDB, Novo, Podemos, PSDB e o Partido Verde assinaram um acordo para que as suas bancadas no Congresso Nacional atuem contra uma eventual elevação dos impostos. Então, a gente percebe que não vai ser uma matéria tão fácil como o Lira estava propondo. E aí, ele acabou invertendo o discurso. Ao invés de começar com essa urgência, antes do recesso, ele vai aprovar, agora ele está começando a pensar que não, vamos, vamos discutir. As pessoas estão até pedindo que seja instalada uma comissão especial para a gente dá o tempo necessário para essa matéria ser discutida.
0: Exato, né? Lembrando que o Lira foi um dos grandes articuladores em prol desse fatiamento da reforma, né? A gente viu um esforço grande ali na gestão do Rodrigo Maia para que a Câmara e o Senado entrassem em consenso em uma proposta de mudança constitucional que seria muito mais ampla, abarcaria também os estados e municípios, não só os impostos federais. E a gente viu o Lira propondo esse fatiamento e até o momento, né? O que era uma medida para tentar é, facilitar alguns pontos da reforma a gente não viu muitos resultados frutíferos nisso, né? Tanto o Senado quanto Câmara estão de fato patinando nessa questão da reforma. E só para a gente fechar essa pauta do Congresso, bem rapidamente, acho que vale falar sobre alguns destaques da CPI, né? A gente estava ouvindo desde as primeiras oitivas é, alguns senadores ameaçando fazer a prisão em flagrante né, de, de alguns depoentes que estariam mentindo é, durante as suas participações na CPI. Nessa semana isso finalmente aconteceu, né, Carlos? Quem diria? Foi aquela hora que todo, todo é, profissional de Helgov detesta, né? Seis da tarde o, o Omar Aziz acabou decretando essa prisão em flagrante de um servidor da, do Ministério da Saúde, né?
1: É, Lucas... É... Depois de tanta ameaça, finalmente aconteceu. Né? Nessa semana foi detido por algumas horas o Roberto Dias, que era diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. É, o Omar Aziz determinou a prisão dele, é, segundo o próprio presidente Omar, porque ele havia entrado em contradição é sobre vários temas, dentre os quais uma reunião que havia ocorrido entre ele e o Luiz Dominguete, né, que era supostamente o representante da Davat, que estava vendendo vacinas, estava tentando vender vacinas ao Ministério. Ele disse que essa reunião na verdade não foi uma reunião, ele estava em um happy hour com um colega e foi abordado lá pelo Dominguete mas em outros momentos disse que é, esse, o Dominguete sabia desse encontro né que ele havia conversado com alguém sobre esse encontro, então ele acabou entrando em contradição em alguns momentos, não ficou muito claro para ninguém é, o que que ensejou esse encontro, como ele foi marcado se ele foi de surpresa, se não foi o fato é que os dois acabaram se encontrando o Omar Aziz achou que ele havia entrado em contradição e estava mentindo a CPI e determinou a detenção dele. Algumas horas depois, já no final da noite, ele pagou uma fiança lá de mil reais e foi solto. De qualquer forma, foi é, o primeiro ato aí realmente incisivo dessa CPI, né, no sentido de
0: é, privar
1: de liberdade alguém.
0: Exato, né, Carlos? Acho que vale destacar que a gente já teve, enfim, depoentes que na condição de testemunha alteraram a sua própria versão ao longo do depoimento e não foram alvo de prisão em flagrante, né? No caso do Dias, como você bem trouxe, todo o cerne dessa questão que, que fez o, o Amarazis tomar essa posição foi o fato, essa história mal contada, né, do, do encontro dele com o, enfim, com, com esse intermediário aí na venda da Covaxin por acaso. De fato, é uma história muito mal contada, mas o depoente não mudou de versão ao longo do depoimento. Né? Ele se manteve fiel à mesma linha e os áudios, inclusive, que foram usados aí para contradizê-lo não, não são do próprio Roberto Dias. né? São áudios do, do Dominguete que mencionavam ali é, conversas com o Dias, mas sem de fato a gente ter certeza se ele é, conversou ou não. Então, é, isso já, já chama muito a atenção. Né? O fato é que esse depoimento colocou aí, é, luz sobre dois grupos que supostamente estariam atuando é, em esquemas de corrupção no Ministério da Saúde. Um deles é o grupo do Ricardo Barros, o líder do governo, do PP do, do Paraná. E o outro seria o grupo de militares que também poderiam estar envolvidos aí em algum esquema e, e mostra aí um, um cabo de guerra dentro do Ministério da Saúde. Né? então De fato, é a CPI chegando é, em um outro ponto de investigação que até o momento não tinha sido alcançado. Fato é que essa prisão deve, deve trazer algumas dificuldades para a CPI ouvir é, novas figuras, né? porque a maioria vai tentar correr atrás de habeas corpus lá no Supremo Tribunal Federal para conseguir o direito de, de se manter em silêncio. né? Então a gente pode ter aí algum, algum certo, alguma certa dificuldade da CPI encolher novos depoimentos. Mas mostra aí uma mão mais firme do Omar Azir, e alguns senadores perdendo um pouco da paciência com o governo. Vale só a gente falar também, antes de passar para o STF, que o G7, né, aquele famoso grupo de senadores oposicionistas e independentes, também está sofrendo um, um, um racha. Né? Então a gente tem o Omar Aziz, presidente da é, CPI, criando um certo desconforto com o Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, o mesmo estado do Omar Aziz, e dentro do, do estado eles, eles fazem parte de grupos diferentes, né? apesar de, de ambos serem oposição ao governo Bolsonaro. A projeção nacional que o Omar Aziz está recebendo por conta da CPI tem desagradado o Eduardo Braga. Né? A gente vê ali em algumas falas do Omar algumas indiretas para o Eduardo Braga e nesse momento a gente tem o Renan Calheiros que, que tá tentando fazer uma ponte costurar aí uma aliança entre esses dois atores, mas fato é que a gente vê o G7 balançado. Além disso a gente teve a saída do Tasso Gereisati, da titularidade da comissão e a entrada do Isalci Lucas, que é um senador de primeiro mandato do PSDB, do DF e que também não tem uma, uma postura tão antagônica tão incisiva contra o governo quanto a gente via por parte do Tasso Gereissati. Então, é, mesmo aí com a oposição mantendo maioria dentro da CPI, a gente já vê uma certa reconformação ali dessa lógica desse tabuleiro de xadrez que pode, sem dúvidas, acabar aí mudando os rumos da comissão. Vamos ver, né? Provavelmente cenas dos próximos capítulos para depois esse recesso legislativo.
1: Pois é, Lucas, em relação ao, ao Omar Aziz e o Eduardo Braga, de fato já demonstrou que esse G7 aí não é tão unido e deve sofrer rachas daqui para frente. O é, que, que acontece, né? Como você falou, os dois são senadores pelo estado do Amazonas, mas de, digamos, alas contrárias, né? O Omar Aziz. Ele é, 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 é apoiador do governador Wilson Lima, enquanto o, o Eduardo Braga é rival dele. E esse embate entre os dois aconteceu nesta semana durante o depoimento do deputado estadual Fausto, é, Fausto Júnior, que, é, que conduziu a CPI da saúde lá do estado. Né? Então é uma questão de divergência sobre como apurar... É, é o que acontecia no Amazonas. E, mais uma vez, vale sempre a gente lembrar aqui, né? A CPI, ela não enseja necessariamente, após o fim dela, um efeito prático. Né? Após a, a, a construção de um relatório, isso é enviado para o Ministério Público que pode apresentar eventuais denúncias, etc. Mas ela serve muito para palanque, para projeção, para prejudicar o governo, para é, trazer projeção para um ator. Enfim, ela serve para um monte de motivos, mas principalmente ela é um instrumento político hoje, né? e o Eduardo Braga acusou muito o Omar Aziz justamente disso de estar usando a CPI para se projetar e não que para se projetar contra o governo, né? nesse caso para se projetar dentro do Estado o que prejudicaria o próprio Eduardo Braga e seus aliados, né? então nesse caso é uma disputa por projeção dentro do próprio
2: Estado
0: Exato, e aí uma notícia é, que acabou de sair enquanto a gente está conversando aqui, a CPI acabou de enviar um ofício pedindo para que o Bolsonaro se manifeste sobre as acusações do deputado Luiz Miranda. Provavelmente o presidente deve entrar no STF, mas existe aí uma movimentação de que o presidente poderia fazer essa manifestação por escrito, não precisaria comparecer à CPI e é, também há a possibilidade do presidente é, se recusar a relatar os fatos né, de permanecer em silêncio. Então essa pode ser talvez uma estratégia aí adotada pelo governo. Vamos ver como é que o Palácio do Planalto vai responder a essa nova ação da CPI.
1: Lucas, e acho que uma última coisa né, para a gente finalizar o tema CPI e não é, desgastar o nosso ouvinte aqui hoje, né, uma hora ele fica com preguiça da gente, mas é, a gente não comentou, e foi um fato interessante nesta semana, aquela carta do ministro Braga Neto é, logo depois que o Omar Aziz é, disse que os militares é, estariam se envolvendo em falcatruas junto com o governo, né? o Ministério da Defesa, junto com os comandantes das, for das Forças Armadas, fizeram uma carta bem dura, incisiva, contra a atuação da CPI, o que gerou faíscas na esplanada nessa semana, né?
0: Exato, né? Tem muita gente vendo com preocupação essa politização das Forças Armadas, né? O, o Braga Neto, vale lembrar, foi pivô aí daquela demissão coletiva dos chefes é, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, tem um, um temor grande de politização, né? E de, de aparelhamento das Forças por parte do governo federal. Isso foi amplamente debatido no plenário na quarta-feira. Inclusive, alguns senadores é, criticaram bastante o Rodrigo Pacheco pelo fato. É, dele não ter tido um posicionamento mais contundente em defesa do Omar Aziz, né? Ele tentou passar panos quentes. Então, de fato, esse é um elemento que chamou muita atenção e também pode, a depender de, de como a gente vê esses atores se conformando aí nos próximos dias, gerar uma mudança na linha da CPI. Vale lembrar que o Braga Neto atualmente é ministro da Defesa, mas foi durante um bom tempo ministro da Casa Civil, e inclusive chegou a coordenar o Comitê Interministerial de Combate à Pandemia. Até o momento ele estava sendo poupado, não tinha sido chamado na CPI. Pode ser que agora, né depois dessa nota, a CPI, os, os, os parlamentares mudem de estratégia. Vamos ver como é que isso vai ser recebido. Bom, chegando agora na nossa última pauta, vamos... Para o Supremo Tribunal Federal, é, que também foi fonte de uma série de debates que a gente teve aqui no podcast ao longo do ano, mas que agora tem tudo para dar uma trégua para a gente, né Lívia? Tá começando o recesso forense, o é, que, que você acha? A gente deve ter um, um mês mais tranquilo de, de ações do STF ou esses ministros que resolveram continuar despachando vão dar trabalho para a gente?
2: Lucas, em termos de STF, eu arrisco dizer que sempre vão dar trabalho, viu? A gente viu, como você bem falou, a história se repetindo. No caso, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, o Lewandowski e até o Marco Aurélio, que vai se aposentar dia 12, resolveram não tirar férias, como uma forma de mitigar né o poder do Fux. Então, assim, qualquer coisa urgente, como você citou antes, caso algum habeas corpus chegue no STF, a coisa vai andar, apesar do recesso forense.
0: Exato, né, Lívia? E a gente chega aí no recesso acesso com uma, uma mudança da corte. Né? Então, a gente deve ter nos próximos dias, mais especificamente no dia 12 de julho, a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio, decano da corte, que passou mais de 30 anos no STF. Né? O Marco Aurélio, é, vale lembrar, foi indicado pelo seu primo quando ele ocupava a presidência, o famoso Fernando Collor de Mello, né, Lívia?
2: Isso mesmo. O Marco Aurélio vai se aposentar agora dia 12 e já vai deixar saudades, porque ele é uma figura icônica dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele é conhecido como oposição do Supremo pelos seus votos vencidos, e agora perdeu sua aposentadoria e resolveu correr com o seu acervo. Ele queria, no íntimo, conseguir se aposentar, deixando os processos dele em nota 10. Só que ele tem o maior acervo do Supremo e não tá conseguindo. Mas mesmo assim, ele fez um pedido pro Fux: ele pediu que quando ele se aposentasse, os votos dele que ele deu em plenário virtual, mesmo depois da sua aposentadoria, que eles continuassem válidos. E aí ele acabou pautando alguns temas controversos. Ele aproveitou que ele tá pulando fora para poder pautar esses temas. No caso, os votos dele a favor agora. A favor da edição da lei para taxar grandes fortunas. Ele votou contra o monopólio dos Correios. Outra coisa também pros advogados ficarem de olho. Ele votou a favor da obrigatoriedade, da OAB, de prestar contas ao TCU. E último, não é menos importante, ele votou determinando que o presidente Jair Bolsonaro, desbloqueiam um o advogado no Instagram. Então, no caso, ele quer que todos esses votos dele permaneçam válidos depois na sua aposentadoria.
0: Existe um grande temor, né, Lívia, sobre o, o indicado do presidente, né? A gente vê alguns ministros né, tentando se antecipar em relação a isso. Vale lembrar que no, no começo do ano tinha um burburinho de que talvez a Carmen Lúcia iria antecipar a aposentadoria dela para o fim do ano, né? Ela que deveria se aposentar só lá em 2024, se eu não me engano, né? Então, a Aí depois desse mandato do Bolsonaro, e ela acabou desistindo de antecipar a aposentadoria. A gente vê esse mesmo esforço com o Marco Aurélio, né? Inicialmente ele tinha dito que iria se aposentar no dia 5 de julho, que foi quando o, o STF realizou a, a última sessão, antes do recesso, e acabou mudando de ideia, né? Vai ficar de fato até o dia do aniversário para conseguir fazer o maior número de despachos, né? E, e queria entender também, é, ouvir a sua opinião, de como é que essa. Esse pedido do Marco Aurélio tende a ser recebido, né? É comum que votos de ministros que já saíram da corte sejam mantidos ou o novo ministro pode chegar e, e acabar alterando esses votos proferidos pelo Marco Aurélio?
2: Olha, é, foi inédito esse pedido de manutenção dos votos. O Fux ainda não respondeu sobre esse pedido, mas o que acontece? Esse novo ministro, ele vai assumir a relatoria de todos os processos do Marco Aurélio. Então, por mais que o Fux fale, ok, a gente pode manter o seu voto, o novo relator pode mudar o entendimento. Pode pedir vista do processo, pode modificar o voto em sessão. Então, mesmo que o Fux fale, ok, a gente vai manter o seu voto, não é garantia. Mas como você bem comentou, essa movimentação dos ministros deles não tirarem férias, do Marco Aurélio estender o máximo possível o tempo dele dentro do STF, a Carmen Lúcia mudar de ideia sobre a aposentadoria, são os ministros se unindo e fazendo o possível para mitigar qualquer ação do Bolsonaro com seus indicados dentro da corte.
0: Bom, e agora chegamos à, à pergunta de um milhão de dólares, né? A gente antes tinha é, dúvidas sobre se o Bolsonaro ia de fato optar pelo Mendonça, que era o nome mais ventilado até então. É, recentemente, nessa semana, ele confirmou, né? Diz que vai mesmo indicar o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para ocupar essa vaga do Marco Aurélio. A pergunta de um milhão de dólares é a seguinte, o Senado vai aceitar, numa boa, essa nomeação ou Não.
2: Lucas, vou te falar uma coisa. Até ontem, eu falaria pra você que o Senado tá bem resistente. Mas depois que o Bolsonaro deu essa declaração nessa reunião ministerial e confirmou, de certa forma, não é uma indicação oficial, mas ele confirmou a indicação do André Mendonça, o Mendonça ele começou a se reunir com os senadores pra poder fazer o lobby dele pra essa indicação. E uma das declarações que ele fez de uma forma a tranquilizar os senadores e criar o seu caminho né, na sabatina é que ele não vai... É, ser tão forte no seu viés religioso, que isso é uma questão de formação pessoal. Ele também aproveitou para poder criticar as decisões monocráticas do Supremo. Tudo isso para mostrar que, olha, beleza, eu tô aliado com o Bolsonaro, eu quero assumir, mas eu entendo o lado de vocês. Então ele tá construindo o caminho dele. E outra, o nome do Mendonça em tese, ele não teria por que ter resistência no Senado. É realmente uma questão da oposição, de forma a tentar deslegitimar essa indicação por ser a oposição do Bolsonaro, mas não pelo nome do Mendonça em si.
0: E acho que vale a pena, né, Lívia, A gente trazer aqui um perfil do Mendonça. A gente já falou sobre ele várias vezes ao longo do podcast, mas ele é de fato uma figura muito interessante, né? Ele preenche aí aquele famoso pré-requisito de ser terrivelmente evangélico. Já ocupou o Ministério da Justiça, é, teve participação naquele suposto dossiê de jornalistas e, e figuras que que, fa, é, que falariam contra o governo, né? Como é que você traça o perfil do André Mendonça, né? O que você tem de destaque sobre a atuação dele até esse momento?
2: O Mendonça, com certeza, cumpre com o requisito de ser terrivelmente evangélico. Inclusive, ele é pastor. Não só pastor, como ele faz parte de um viés da Igreja Evangélica que é ultraconservadora. É uma igreja aqui em Brasília que tem em torno de 100 frequentadores, pra vocês terem uma ideia. É, tirando isso, ele tá aí fechado com o Bolsonaro e na atuação dele ficou menos de um ano no Ministério da Justiça. Mas nesse um ano, ele fez várias coisas que foram, inclusive, que dos senadores. Nesse um ano que ele teve no comando da pasta, ele foi responsável, como você falou, por esse relatório contra mais de 500 servidores e três professores universitários que faziam parte do movimento antifascista e ele também falou para a Polícia Federal investigar pessoas que poderiam cometer calúnia e injúria contra o Bolsonaro. Em menos de um ano, ele causou tudo isso. Aí o Bolsonaro falou, não, você já causou muito, botou ele de volta, com a AGU, e como a AGU, na primeira citação oral dele no STF, foi naquele caso da reabertura dos templos. E aí ele aproveitou a oportunidade para mostrar o apoio dele ao Bolsonaro e as suas pautas. E ele fez uma ostentação simplesmente usando trechos bíblicos e mostrando como era necessário que tivesse a reabertura dos templos, dos templos religiosos. Então, o perfil dele fica bem claro dessas atuações. Bom, e quando esses indicados conseguem a vaga no STF, eles acabam mudando aquela posição inicial. Então, como sempre, é muito difícil a gente afirmar que esse viés, essa proximidade com o Bolsonaro se mantenha uma vez que o Mendonça assuma. Mas se a gente for usar pelo exemplo do Nunes Marques, a gente percebeu que, mais ou menos, ele já se mostrou 20 vezes favorável, posicionamentos favoráveis ao governo. E ele está bem excluído dentro da corte.
0: Você tirou as palavras da minha boca, viu, Lívia? Eu ia falar sobre o, o Cássio Nunes, né? Uma coisa que a gente sempre costuma comentar quando a gente fala de STF é que, enfim, uma vez indicado, o, o ministro tem mandato vitalício, né, até os 75 anos de idade. É, então ele fica mais livre, né? Não tem tantas amarras. Ele não, não vai precisar passar por uma recondução do, do mandato no STF, né? Então isso costuma ser um fator que, que faria com que a gente acreditasse que os ministros tivessem um pouquinho mais de autonomia. A gente tem esse caso do Nunes Marques, que é emblemático, de fato, até o momento ele tem sido é, muito alinhado ao governo federal, mas a gente teve, por exemplo, o STF votando majoritariamente a favor de ações é, relativas ao impeachment da, da presidente Dilma Rousseff, mesmo sendo uma corte majoritariamente indicada por é, presidentes petistas. Né? Então a gente, de fato, tem munição, né, tem argumento para defender os dois lados dessa moeda. Mas pelo perfil que você traça do André Mendonça, né, pela essa proximidade é, que a gente enxerga nele, é, talvez a gente tenha alguém até mesmo mais alinhado que o Cássio Nunes Marques. Né? Vale lembrar que o, o Cássio chegou até o Bolsonaro por indicação do Centrão. Foi mais especificamente o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que trouxe é, esse nome para o Bolsonaro. Né? Inclusive, muita gente especulava que o André Mendonça seria o primeiro indicado pelo presidente para assumir a corte. Né? Então, de fato, dá para a gente ver aí, é, apostar um num alinhamento um pouco mais automático, né, do André Mendonça em relação a pautas caras pro pro bolsonarismo, né?
2: É verdade. E lembrando, você falando isso sobre o alinhamento no Nunes Marques, é, o Nunes Marques vai assumir a presidência da segunda turma agora, substituindo o Gilmar Mendes e o Edson Fachin, que era da primeira turma, foi para a segunda turma só para poder assumir a relatoria da lava jato, já pediu para voltar para a primeira turma com essa vaga em aberto pelo ministro Marco Aurélio. Então, se o Mendonça vier a assumir, vão estar na mesma turma. Mendonça e Nunes Marques na turma que contém a Relatoria da Lava Jato. Então, esse alinhamento dos dois na mesma turma vai acabar causando um desequilíbrio. A gente pode até começar a ver uma tendência de pedidos de destaque para poder levar matérias relevantes ao plenário, para, assim, evitar que esse desequilíbrio influencie muito numa certa tendência as decisões.
0: Bom, e é isso, né? A gente deve ter a indicação do André Mendonça sendo um dos principais tópicos do Senado depois que a gente voltar do recesso legislativo e a Lívia estava trazendo aqui nos bastidores que é, a última vez que a gente teve uma indicação do presidente para o STF rejeitada no Congresso, foi lá no governo Floriano Peixoto, o segundo presidente da nossa República, né, então de fato é algo muito fora da curva é, vamos ver aí se o André Mendonça vai conseguir seguir a tradição histórica de aprovação ou se vai ter mais dificuldades é, antes de fazer o um encerramento, queria passar a palavra para o Carlos, porque ele tem um comunicado super especial aí para você que está nos ouvindo
1: Pois é, pessoal, é, nesse próximo dia 11, domingo, é o último dia para vocês se inscreverem com 10% de desconto no nosso novo curso da BMJ Academy, Obstrução, Destaques e Emendas à Luz das Novas Regras. Nesse curso, nós vamos explorar as principais ferramentas regimentais utilizadas né, nos processos de obstrução e também as novas regras relacionadas à apresentação de destaques, emendas e outros instrumentos do processo legislativo. É, vale ressaltar sempre que assessores parlamentares contam com um 20% de desconto até a data de realização do curso. Então entrem, se inscrevam, vai ser muito bom para networking e para aprendizado.
0: Olha, eu sou suspeito, viu, porque o time de legislativo vai estar tá em peso nesse curso, sou fã desse time, mas posso atestar que a emenda do curso está muito interessante. A gente já mencionou aqui algumas vezes no podcast sobre a mudança no, no kit obstrução. Isso, de fato, é, implica em toda uma readequação de como é, as deliberações são feitas lá na Câmara dos Deputados. Então, para quem tem interesse, para quem acompanha essa pauta, eu recomendo fortemente a matrícula. Inclusive, tenho aqui um bastidor da comunicação que elas me passaram que a gente está quase com as vagas ali preenchidas. Então, quem tiver interesse, se inscreva o quanto antes aí, aproveite esse desconto até o domingo. Mas tem que correr para garantir a vaga. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui e convido vocês a seguirem a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
1: Podcast PMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.